0: Die
1: französische Stadt Le Mans ist für das 24-Stunden-Rennen weltbekannt. 1933 wurde sie jedoch Schauplatz eines bislang beispiellosen Verbrechens, das auf der ganzen Welt Schlagzeilen machte. War es ein Aufbegehren gegen die herrschende Klasse? Oder ein Akt des Wahnsinns zweier inzestuöser Schwestern? Servus, Christi! Herzlich willkommen bei darf sein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartel. Bevor
2: wir beginnen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, uns und diesen Podcast zu unterstützen. Mehr dazu gibt es am Ende dieser Folge.
1: Le Mans ist eine Stadt im Nordwesten Frankreichs, ca. 200 km südwestlich von Paris. Um 1900 ist hier außer der Produktion von Automobilen nicht viel los. Hier lernen sich Clémence de Ré und Gustave Papin kennen. Und bald nach der Hochzeit kommt ihre erste Tochter Emilia zur Welt. Gustave vermutet jedoch, dass sie nicht von ihm ist. Und als sich eine Gelegenheit bietet, zieht er von Le Mans weg nach Marigny, das ist nochmal ca. 90 Kilometer südwestlich, also ein ganz schönes Stück damals. 1905 kommt ihre zweite Tochter Christine zur Welt. Sie wird schon bald in die Obhut ihrer Tante gegeben, weil Clemence offenbar nicht der mütterliche Typ war. 1911 wird dann Lea, ihre dritte Tochter, geboren. Um diese Zeit herum behauptet Clemence, dass sich Gustave an Emilia vergangen habe. Und die beiden älteren Töchter kommen in das katholische Waisenhaus Bon Pasteur. Also Emilia und Christine. Mhm. Clemence und Gustav lassen sich 1913 scheiden und Lea lebt bei ihrem Onkel. Aber ein paar Jahre später kommt auch sie in das Waisenhaus. Jetzt sind alle drei Kinder im Waisenhaus. Genau. Und die Scheidung,
2: also damals waren ja Scheidungen sehr unüblich, oder?
1: Ja, wenn du denkst, es ist eigentlich bis in die 70er oder 80er Jahre sogar auch in Österreich ziemlich unüblich gewesen, dass man sich scheiden lässt. Über Emilias weiteres Leben, weil du auch vorher gefragt hast, ob jetzt alle drei im Waisenhaus sind, ah, ja. ist nichts weiter bekannt. Es wird angenommen, dass sie dem Orden beitrat und dann bis zu ihrem Tod als Nonne dort gelebt hat. Christine wollte auch Nonne werden, aber da man damals in Frankreich erst mit 21 Jahren volljährig war und damit dann auch erst alleine Entscheidungen treffen konnte, konnte ihre Mutter über ihre Zukunft entscheiden und die wollte, dass Christine eine Arbeit als Magd antritt. Das war die mittlere Tochter. Die ältere ist schon Nonne, Nonne. und dann Christine muss Magd werden, auch ja. wenn sie da vielleicht gar keine Lust hat. Als auch Lea endlich alt genug ist, um arbeiten zu gehen, also 14 oder 15 Jahre circa, bekommt auch sie eine Stelle als Magd. Christine wird als gute Köchin beschrieben, die hart arbeitet, aber hin und wieder recht aufmüpfig ist. Lea dagegen heißt es, ist eher still und introvertiert und sehr gehorsam. Das genaue Gegenteil von der Christine. Hin und wieder arbeiten die beiden in demselben Haus, aber erst 1927 bekommen sie dann beide eine feste Stelle unter ein und demselben Dach, und zwar bei der Familie Lancelin. Die Lancelins sind der pensionierte Jurist René, seine Frau Leonie und ihre erwachsene Tochter Geneviève. Die Zustände, unter denen die Haushaltsangestellten damals leben, sind nicht gerade toll, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Sie bekommen zwar Kost und Logis von ihren Herrschaften, aber die Verpflegung ist meist wenig, also es gibt wenig zum Essen. Und die Schlafzimmer sind keine gemütlichen Schlafzimmer, sondern kleine Kammern. Und außerdem haben sie nicht viel Freizeit. Sie arbeiten 14 Stunden am Tag und haben einen halben Tag frei in der Woche.
2: Oh, ich glaube, da wäre das Leben als Nonne vielleicht sogar noch angenehmer.
1: Wenn man mal ein paar Stunden frei hat, dann geht man zum Spazierengehen in den Park oder leistet sich einen Kaffee. Oder man trifft sich mit Freundinnen im Theater oder in einem Lichtspielhaus. Also eh nicht so anders wie heute. Die Klassen oder die sozialen Schichten bleiben alle unter sich. Die Haushälterinnen sind also mit Haushälterinnen befreundet und gehen dann auch nur mit Dienern aus. Aber Christine und Lea haben an solchen Aktivitäten überhaupt kein Interesse. Sie bleiben immer unter sich und sparen ihr Geld. An Freundschaften oder vielleicht gar einen Freund zu haben, haben sie gar kein Interesse. Nur in die Kirche gehen sie jeden Sonntag. Mit schicken Kleidern. Das ist alles, was sie sich leisten. Die Beziehung zwischen den Lancelins und den Schwestern ist nicht die beste, aber, muss man auch sagen, für damalige Verhältnisse nicht als besonders zu bezeichnen. Also wenn man liest, dass Madame Lancelin ihre Dienerinnen körperlich bestraft, wenn sie irgendwas falsch machen, sie zwickt oder schlägt oder mit dem Kopf gegen die Wand donnert, wow, dann ist das damals nichts Besonderes. Lea soll einmal zu ihrer Schwester gesagt haben, qu'elle ne recommence pas ou je me défendrai. Also in etwa, wenn sie das noch einmal macht, dann werde ich mich aber verteidigen. Durfte sie natürlich nicht. Ja, dann verliert sie ihren Job sofort und kriegt vielleicht keine neuen mehr zumindest in der Umgebung nicht mehr.
2: Wie war das denn damals mit Menschenrechten? Nee, die kamen erst viel <lacht> später. Ja, gut
1: du lachst. Ja, ja, ich bin gerade, ich bin gerade am Zamsammeln, aber
2: das war eben ganz normal eben Hausangestellte, hat man, besitzt man und mhm. wenn man die züchtigt oder bestraft, dann ist das durchaus Gang und Gebe und okay.
1: Die Herrschaften und ihre Diener sprechen kaum miteinander. Wenn überhaupt, dann spricht nur Madame Lancelin mit ihnen. Und da eigentlich auch nur mit Christine. Sie gibt ihr einen Auftrag. Manchmal auch nicht mündlich, sondern sie schreibt ihr irgendwie einen Auftrag auf ein Stück Papier und gibt ihr dann das. Und die Christine gibt dann diesen Auftrag, wenn er nicht für sie war, an die Lea weiter. Und mehr ist da nicht. Aber wie gesagt, es ist relativ normal für diese Zeit. Auch wenn es heute sehr herzlos und kalt und ziemlich komisch klingt. Aber damals war das gang und gäbe. Und doch setzt sich Madame Lancelin 1929, da ist Lea circa 18, also immer noch nicht volljährig, bei ihrer Mutter, Clemence dafür ein, dass das Mädchen ihren gesamten Lohn behalten darf und der Mutter nichts mehr davon abgeben muss. Ach, mussten die Mädchen damals noch von dem Sie war nicht volljährig Lohn? und deswegen ging ein Teil ihres Lohns anscheinend auf ihre Mutter über. Das ist sehr praktisch für die Mutter. Das ist sehr praktisch für die Mutter. Ich glaube auch, dass das der einzige Grund ist, warum sie wollte, dass sie Mädchen... Nächte werden. Und nicht Nonnen. Mhm. mhm. Eine Nonne verdient wahrscheinlich nicht sehr viel. Ja,
2: das gehört alles der Kirche
1: und nicht... Ja. Und danach beenden die Schwestern jede Beziehung zu ihrer Mutter komplett und nennen von da an ihre Herrin Mutter. Aber heimlich. Und sie ziehen sich nur noch weiter von der Welt zurück. Am 2. Februar 1933 sind Christine und Lea mit ihren Arbeiten beschäftigt, als Madame Leonie und ihre Tochter Mademoiselle Geneviève vom Einkaufen zurückkommen. Sie wollen sich frisch machen, bevor sie René bei seinem Bruder zum Abendessen treffen. Da fällt der Strom im gesamten Haus aus. Angeblich erzeugt das elektrische Bügeleisen, das erst vor kurzem repariert worden war, einen Kurzschluss. Ab hier kann nicht mehr mit Sicherheit gesagt werden, wer was getan hat, weil die Aussagen variieren. Aber es dürfte in etwa so gewesen sein. Die beiden Damen kommen nach Hause. Die Mädels sind am Arbeiten. Es gibt kein Licht. Daraufhin dreht Madame Lancelot durch, wird wütend und beginnt zu schreien und vermutlich geht sie auch körperlich auf Christine los. Der reicht's und sie zieht ihr einen Topf über den Kopf. Die Tochter Geneviève kommt ihrer Mutter zur Hilfe, aber Christine stürzt sich jetzt auf sie, während Lea, die herbeigestürmt ist, die Madame attackiert. Und jetzt geht's erst so richtig los. Die beiden Schwestern reißen ihren Herrinnen die Augen aus. Sie reißen ihnen die Augen aus. Mit ihren Fingern und werfen sie auf den Boden. Wie, also rein anatomisch. Du greifst, ich wie, weiß auch nicht. Wie? wie? <lacht> du brauchst vor allem, glaube ich, einen sehr starken Willen dazu. Ja, oder einen großen
2: Wahnsinn. Also sie werfen die Augen auf den Boden.
1: Ja, sie reißen ihnen die Augen aus und dann tun sie es halt nicht in ihre Tasche stecken, sondern halt mal beiseite liegen. Ja, und dann. Und dann gehen sie nach unten, holen aus dem unteren Stockwerk einen Hammer und ein Messer und massakrieren die beiden Frauen weiter, die sich nicht wehren können, weil sie von Schmerz gepeinigt blind herumkriechen auf dem Boden.
2: Ja, dass man das überhaupt überlebt, also nicht in Ach, Ohnmacht fällt. Viel überleben. Nein, ich meine rein vom Blutverlust. Also wenn ich Augen ausreiße, dann wird da ja auch
1: einiges an, an Blut. Vielleicht sind sie auch in Ohnmacht gefallen, das steht nirgends. Okay. Kann man eigentlich nur hoffen, dass sie. Ich wollte
2: gerade sagen, ich würde sie ihnen wünschen.
1: Mhm. Christine und Lea heben ihrer Herrin und deren Tochter die Röcke hoch und schneiden ihnen die Schenkel und das Gesäß auf. Und dann beschmieren sie auch noch die Mutter mit dem Regelblut ihrer Tochter.
0: Aber warum? So
1: Im französischen Wikipedia steht sogar, dass sie die beiden behandelt hätten, wie man Kaninchen zum Kochen präpariert hat.
0: Aufschneiden,
1: das ausbluten, Augen rausnehmen, etc. Und das Ganze dürfte mehr als eine Stunde gedauert haben. Das aber würde
2: Sinn machen, wenn die beiden hauptberuflich Köchen und Mägde sind. Wie weidet man Tiere aus? Wie Kochen? Also nein, ich sage nicht, dass ich sie verstehe. Nein, aber es macht Sinn. Klärend
1: ist klärend. Richtig. Geht's noch weiter? Währenddessen wartet der Monsieur Lancelin immer noch auf seine Frau und seine Tochter, weil sie wollten ja zusammen Abendessen. Stimmt. Und weil sie so lange auf sich warten lassen, geht er zu seinem Haus zurück und schaut, wo sie bleiben. Das Haus ist verschlossen, es leuchtet kein Licht durch die Fenster, es ist alles vollkommen düster. Also holt er die Polizei, die die Eingangstür aufbricht und dann sehen sie das Massaker. Das Auge auf der Treppe, das Blut. Die zu Brei geschlagenen Frauen. Natürlich nehmen sie an, dass die Dienerinnen dasselbe Schicksal erleidet hat und machen sich auf die Suche nach ihnen. Sie finden sie im ganzen Haus nicht und stehen schließlich vor ihrer verschlossenen Schlafzimmertür. Auf ihr Klopfen antwortet niemand, also lassen sie auch diese Tür aufbrechen. Und als sie in das Zimmer sehen, finden sie die beiden Schwestern nebeneinander im Bett. Nur eine Kerze brennt. Sie sind nackt. Ich stelle mir immer vor, dass sie da in Löffelchenstellung gelegen sind, aber ich weiß es nicht. Na, Ich habe sie gerade
2: eher so so zu sich gewandt vor mir, aber noch am Leben. Also die beiden
1: liegen da nackt im Kerzenschein, aber es geht ihnen scheinbar gut. An einer anderen Stelle heißt übrigens, dass sie ihre Nachtgewänder anhatten, aber ich habe es irgendwie immer so gehört, dass sie nackt waren. Es ist auch schöner.
2: Es ist mysteriöser und ästhetischer für ihr.
1: <lacht> aber egal wie, sie haben sich jedenfalls nach dem Doppelmord ausgezogen. Gewaschen, haben alle Türen und Fenster des Hauses verriegelt, haben die Lichter gelöscht, also die Kerzen, die sie wahrscheinlich nach dem Stromausfall angemacht hatten. Und dann haben sie sich miteinander ins Bett gelegt. Der Hammer mit Blut und Haaren drauf war auch noch bei ihnen im Zimmer. Als die Polizisten fragen, was denn jetzt eigentlich los war, geben Lea und Christine sofort zu, dass sie ihre Herrinnen getötet haben. Und auf die Frage warum, sagen sie, es war Selbstverteidigung. Ohne Vorsatz, ohne Motiv. Der Prozess wird zu dem Ereignis des Jahres 1933. Naja, zumindest in Frankreich. Der Fall ist natürlich interessant. Einerseits ist sowas noch nie vorgekommen, andererseits Frauen morden sowieso nicht, schon gar nicht so brutal. Und noch dazu Dienstmädchen. Das ist ja nochmal ähm, beängstigend für die gesamte Oberschicht. Ja, ganz genau. Die Oberschicht bekommt ganz schön Angst, dass sich vielleicht jemand von ihren Bediensteten ein Beispiel daran nehmen könnte. Oh ja. Und die intellektuelle Elite sieht den Mord als ein Aufbegehren gegen die Bourgeoisie. Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre feiern die Frauen als Heldinnen des Klassenkampfes. Und auch für den noch jungen Psychiater und Psychoanalytiker Jacques Lacan ist der Fall ein gefundenes Fressen. Alle Zeitungen berichten darüber und die Leute strömen in Massen zu dem Gericht, um bei dem Verfahren live dabei zu sein. Das Event des Jahres. Die beiden Schwestern werden bis zu ihrer Verhandlung getrennt voneinander im Gefängnis untergebracht. Als sie sich einmal sehen dürfen, reißt Christine ihre Kleidung auf und schreit »Sag ja! Sag ja!«, woraufhin alle davon ausgehen, dass die beiden Schwestern eine Liebesbeziehung hatten. Im Juli 1933 versucht Christine sich selbst die Augen auszureißen und wird daraufhin in eine Zwangsjacke gesteckt. Da scheint ein Muster dahinter zu sein. Hm? Sie gibt später zu Protokoll, dass sie an dem Tag im Februar genauso einen Anfall gehabt hätte, der den Doppelmord ausgelöst hat. Die Verteidigung plädiert auf vorübergehende Unzurechnungsfähigkeit der beiden, bekräftigt dadurch, dass es in der Familie andere Fälle von Geisteskrankheiten gegeben hat. Ein Cousin hat sich im Irrenhaus umgebracht. Und ja, damals hat man Irrenhaus gesagt. Der Großvater war für seine Gewaltausbrüche bekannt und einer der Onkel hat sich selbst umgebracht. Die beiden werden einer psychiatrischen Untersuchung unterzogen, wobei sie für geistig gesund und zurechnungsfähig erklärt werden. Die Ärzte sagen auch, dass die beiden eine rein schwesterliche und keinesfalls eine inzestuöse Beziehung gehabt hätten. Während der Verhandlungen bleiben die Schwestern überwiegend stumm und wenn sie antworten, kommt kaum mehr als ein Flüstern heraus. Ein weiterer Arzt sagt allerdings aus, dass die Schwestern nicht gesund sein können. Er meint, dass die beiden ihre eigenständigen Persönlichkeiten verloren hätten und die von Christine, der Dominanterin der beiden, angenommen hätten. Es gab zu dem Zeitpunkt im Prinzip weder Lea noch Christine und sie haben, das ist sehr interessant, auch das Wort wir nicht mehr verwendet, sondern nur noch von ich gesprochen. Eine dritte Persönlichkeit also, die die Morde begangen hat. Auch während ihres Prozesses werden sie mehrmals sagen, dass sie ihren Chefs absolut nichts vorzuwerfen hatten. Sie wurden gut bezahlt, sie hatten ausreichend Geld, sie wurden gut ernährt, gut untergebracht, gut behandelt. Gut behandelt, naja. Na, aber wenn du sagst, dass
2: es das damals normal war, also wenn das, dann war das in dem Rahmen sicher gut behandelt
1: zu der mhm. Zeit. Im September 1933 werden sie schließlich nach einer kurzen Beratung für schuldig erklärt. Der Richter sagt, dass Lea nur Christinens Befehlen gehorcht hat und daher wird sie zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Über Christin hingegen wird die Todesstrafe verhängt. Tod mittels Enthauptung mit einer Guillotine. Diese Strafe wird aber ein paar Monate später in lebenslange Haft umgewandelt. Wusstest du eigentlich, dass die Guillotine erstmals 1792 benannt
2: und als solche verwendet wurde? Mhm. Und der Herr Guillotin damit eigentlich überhaupt nichts zu tun gehabt hat. Er hat nur angeregt, dass eine schnellere und damit humanere Methode für das Köpfen zu finden weil es mit dem Schwert dann doch für alle Beteiligten relativ unangenehm und unsauber irgendwie war. Der Arzt Antoine Louison hat sie erfunden und zunächst hieß sie auch Louison oder Louisette. Dann hat sich der Name Guillotine aber dafür verbreitet, worüber der Herr Guillotin überhaupt nicht glücklich war. Und seine Nachfahren haben deswegen sogar ihren Namen geändert. <lacht> Scheiße. Da willst du Menschen irgendwie schützen und ihnen Leid ersparen und was passiert? Das berühmteste Todesbeil der Welt wird nach dir benannt.
1: Ja. In der Haft wird Christine depressiv und vermehrt auffällig und sie weigert sich zu essen. Sie wird deswegen in eine psychiatrische Anstalt in Rennes verlegt, weil man sich dort besser um sie kümmern kann. Aber sie stirbt im Jahr 1937, weil sie einfach so stark abmagert an einer Infektion. Und naja, also auch psychiatrische Anstalten waren zu dieser Zeit wohl kaum besser als ein Gefängnis, nicht zu vergleichen mit heute. Als das Spital im Jahr 1944 zerbombt wird, werden auch alle ihre Unterlagen mit zerstört. Wegen guter Führung muss Lea nur acht von zehn Jahren im Gefängnis absitzen und lebt nach ihrer Entlassung 1941 mit ihrer Mutter in Nantes. Das ist circa 200 Kilometer weiter im Westen. In Le Mans darf sie nämlich nicht mehr leben, hat das Gericht beschlossen. Sie arbeitet jetzt unter falschem Namen in einem Hotel als Zimmermädchen und nennt sich nicht mehr Lea, sondern Marie. Manche Quellen behaupten, dass sie 1982 gestorben ist, aber der französische Filmemacher Claude Ventura sagt, dass er sie im Jahr 2000 in einem Hospiz besucht hat und sie erst 2001 gestorben ist. In seinem Dokumentarfilm Enquête des sœurs Papins, also auf Deutsch Auf der Suche nach den Papinschwestern, ist diese Frau ganz am Ende für ein paar Sekunden zu sehen. Aber was sehr praktisch ist für ihn, den Claude, ist, dass sie nach einem Schlaganfall teilweise gelähmt ist und nicht mehr sprechen kann. Also sie kann nicht sagen, ja, okay, du hast mich erwischt, ich bin's. Ja. Sie kann auch nicht sagen, hörst du komischer. Das ist eine Lüge. Lass mich in Ruhe, was willst du eigentlich? Ich ja. bin jemand ganz anders. Ich habe mit diesem furchtbaren Verbrechen überhaupt nichts zu tun.
2: Ist auch irgendwie traurig, oder? Also es besteht die Möglichkeit, dass er da halt behauptet, die Frau ist diese Frau und das kann auch einfach nur eine ganz brave, arme, alte Frau sein, die sich halt nicht mehr wehren kann und das nicht mehr dementieren kann.
1: Ja, und wer weiß, vielleicht heißt sie sogar Papa mit Nachnamen.
2: Wie vielleicht auch ganz viele andere auch in Frankreich. Ja.
1: Und was wurde aus Monsieur Lancelin? Der hat versucht, das Haus, in dem seine Frau und seine Tochter ermordet wurden, zu verkaufen. Es wollte aber niemand kaufen und er lebte noch bis zu seinem Tod etwa 20 Jahre später darin. Allein? Mit einer Haushälterin. Boah
2: krass, also dass du überhaupt noch nach so einem Vorfall irgendwie eine Haushälterin um
1: dich haben kannst. Naja, was soll er denn machen? Er ist ein Mann. Er kann wahrscheinlich nichts zu dieser Zeit. <lacht> Der wird nicht einmal wissen, wie er sich ein Butterbrot schmiert.
2: Aber glaubst du, hat er je eine ruhige Minute, wenn er allein mit einer Haushälterin in diesem Mörderhaus ist?
1: Auch ohne Haushälterin nicht. Wahrscheinlich. Ich glaube, wenn du dort weiter wohnen musst wirst du nicht mehr gut schlafen.
2: Ich glaube, du wirst sowieso nie gut schlafen nach sowas. Glaube ich auch.
1: Man ist heute übrigens der Ansicht, dass die beiden eine sogenannte Folie adieu hatten, eine gemeinsame psychotische Störung. Eine Folie adieu ist eine Wahnvorstellung, die von einer Person, der Dominanterin von beiden, ausgeht und von der anderen Person übernommen wird. Dann glauben in dem Moment beide bombenfest an diese Wahnvorstellung, also an etwas, das überhaupt nicht stimmt und tun dann meist etwas ganz, ganz Blödes. Es sind meistens zwei Personen, aber es kann auch vorkommen, dass drei oder noch mehr Personen dieselbe Wahnvorstellung bekommen. Jetzt ist eine psychische Krankheit natürlich nicht ansteckend und sowas kommt überhaupt total selten vor, also keine Angst. Das passiert auch nicht von heute auf morgen. Aber ihre Isoliertheit könnte durchaus dazu beigetragen haben, dass sie sich da in was reingesteigert haben. Mhm. Dass sie da eh schon eine neue Welt irgendwie erschaffen haben. Und es wird angenommen, dass Christine einen paranoid schizophrenen Schub gehabt haben könnte, der dazu geführt hat, dass sie Stimmen gehört hat, sich verfolgt gefühlt hat, sich bedroht gefühlt hat und das Gefühl hatte, sich gegen eine natürlich nicht wirklich real bestehende, aber für sie in dem Moment sehr wahre Gefahr wehren muss.
2: Naja, aber die, also eine Angst oder eine Bedrohung ging ja auch de facto von der Arbeitgeberin, von ihrer Wahlmutter sozusagen aus. Wenn die ihnen Befehle erteilt, wenn sie sie züchtigt oder körperlich irgendwie Leid zufügt, wenn sie Arbeit nicht machen, mhm. dann kann das ja auch das bekräftigen oder bestärken, dass man sich wehren will.
0: Mhm.
2: Also ohne diese Form oder diese Tat zu rechtfertigen, aber mhm. das kann das ja durchaus komprimieren.
1: Und was auch noch vorkommt bei, oder vorkommen kann bei paranoid schizophrenen Schüben, sind unangebrachte sexuelle Handlungen. Und all das hätte sich dann an diesem Tag voll auf ihre kleine Schwester übertragen. Was auch erklärt, warum sie ihnen die Röcke raufgezogen haben, sie also untenrum entblößt haben und solche Schweinereien angestellt haben. Sicher sein können wir uns eigentlich nur, dass sie eine wirklich außergewöhnliche Beziehung zueinander hatten. Sie haben sich wirklich fast vollständig von der Außenwelt isoliert. Sie hatten keine Freunde, sie sind nicht rausgegangen, sie hatten nicht wirklich Kontakt mit ihren Herren. Sie haben nur miteinander gesprochen und das über Jahre hinweg. Sie waren mehrere Jahre, sie waren circa sechs Jahre lang dort angestellt. Das ist ein Ausnahmezustand, den es selten gibt vor allem auch noch freiwillig. Ja,
2: und in den jungen Jahren, also mhm. Lea hat angefangen, da war sie was, 14, 15. Und wenn ich mir denke, mit 17, 18, 19, all deine Erfahrungen verändern sich, dein ganzes Weltbild, also der Mensch formt sich ja gerade in der Jugend dann noch. Mhm. Und wenn du da isoliert bist und nur auf eine Person oder auf deine Schwester irgendwie fixiert bist, glaube ich, geht es das rasch, dass du dir eine Zweitwelt aufbaust.
1: Und auch Christine war ja erst Anfang 20, das ist ja auch nicht alt. ja. Aber dieser Ausnahmezustand, der hätte einfach nicht sein müssen. Sie hätten jederzeit rausgehen können. Theoretisch.
2: Christine wollte ja Nonne werden. Und die Mutter hat sie dazu überredet, dass sie Markt wird oder überredet, verkauft, gezwungen. was weiß ich, gezwungen. Ja. Das kann ja auch ein Auslöser sein für das Kind, für die Jugendliche, aus Trotz oder Verletzung heraus, vielleicht dann solche Neigungen zu entwickeln oder sich zu isolieren.
1: Du hast völlig recht, wir dürfen ihre Vorgeschichte nicht außer Acht lassen. Wir wissen auch nicht, was sie als Kinder erlebt haben. Vielleicht hat der Vater wirklich ihre älteste Schwester, die Emilia, vergewaltigt. Vielleicht hat die Christine das immer miterlebt, weil die Lea war, glaube ich, zu jung dafür. Oder was auch sein kann, ist, dass die Nonnen sich in dem Waisenhaus, in dem Heim an ihnen vergangen haben. Dass es da sexuelle Übergriffe gab oder dass sie einfach regelmäßig windelweich geprügelt worden sind. Oder in auch dort isoliert wurden. Das kann sein. Was ich mir gedacht habe, ist, ist diese Unterstellung, dass sie miteinander was gehabt haben, also incestuös verbandelt gewesen sie miteinander, ist das vielleicht erfunden worden, weil Homosexualität damals sowieso verrückt war und wenn man sowas macht, dann muss man verrückt sein und wenn man lesbisch ist, dann muss man auch verrückt sein und es war einfach ganz praktisch, das beides dann zu sagen. Naja, du sagst ja auch, dass es teilweise so steht,
2: dass sie angezogen im Bett lagen und teilweise nackt.
1: Mhm. Und wenn sie wirklich nackt waren, fällt mir auch ein Grund dafür ein. Mal schauen, was du dazu sagst. Die ganze Handlung entbart natürlich jeglicher Logik. Wenn man völlig logisch denkt, dann macht man sowas nicht.
2: Wenn man völlig logisch denkt, nichts dann hört es da beim Stromausfall um. auf. Ja, ja. Genau.
1: <lacht> ja, ja, und man lässt gut. sich schimpfen, auch wenn man nichts dafür kann und sucht sich vielleicht doch einen anderen Arbeitgeber.
2: Ja, oder haut man mit einer Ohrfeige zurück, wenn man wirklich...
1: Wenn man hart drin ist. Wenn man mutig ist, ja. Ist, ja. Aber... Vielleicht haben sie sich ausgezogen, weil sie bei der Tat ihre Arbeitskleidung anhatten. Und nachdem sie sich ihrer Herrinnen entledigt hatten, wollten sie sich auch noch ihrer Arbeitskleidung entledigen und damit alles ablegen, was mit diesen Leuten zu tun hat. Sie haben das Haus nicht verlassen? Natürlich nicht, weil eigentlich wäre das... Der logische Schluss, dann auch noch wegzugehen, sie hatten genug Kleider, heißt Weil sie ja nie ausgegangen sind, haben sie sich schöne Kleider gekauft, mit denen sie dann sonntags in der Kirche herumflaniert sind. Also sie hätten sich was anderes anziehen können, sie hätten ihr Geld nehmen und verreisen können, ganz neu anfangen.
2: Was du da beschrieben hast, ich versuche es mir nicht wieder bildlich herzuholen, muss für zwei junge Frauen auch körperlich wahnsinnig anstrengend sein. Mhm. Und dann bist du in einem emotionalen Hochzustand. Mhm. Das kippt irgendwann alles, das fällt irgendwann alles. Ich kann durchaus verstehen, dass die dann nach dieser Tat und nach dem Reinigen und sich irgendwie duschen und sauber machen, Na ja, man sich auch nicht. einfach mal, ja, waschen, wie auch immer. In meinem Kopf haben sie geduscht. Ähm, sich dann einfach mal ins Bett legen und mal runterkommen, vielleicht Revue passieren lassen, was gerade passiert ist. Wahrscheinlich nicht mal das. Ausatmen irgendwie, wieder runterkommen.
1: Weil geplant dürfte das Ganze nicht gewesen sein. Wenn sie es geplant hätten, dann hätten sie sich das Geld und die Kleider beiseite gelegt. Eine weitere Theorie ist, und ich bin gespannt, was du dazu sagst, dass sie wirklich was miteinander hatten. Und zwar haben sie in dem Moment, vielleicht, als die Madame und deren Tochter nach Hause gekommen sind, gerade miteinander rumgeschmust, die haben sie erwischt, sie haben es gesehen und deswegen haben sie ihnen die Augen ausgerissen. Es macht logisch, so wie du es erklärst, sehr, sehr viel Sinn. Auf jeden Fall. Es würde vor allem eben die Augen erklären. Ja, sie haben ihnen nicht einfach den Schädel eingeschlagen, Richtig. sie haben sie nicht erwürgt, sie haben ihnen die Augen rausgerissen. Und zwar so, dass angeblich die Augen von Madame in ihrem Halstuch lagen, in den Falten ihres Schals und ein Auge von Geneviève auf der Treppe war. Also sie haben sie nicht einfach eingedrückt, sie haben sie wirklich raus... Ja, ja, danke für das Bild. Ja, das sind meine Theorien dazu. Ich glaube, es wird psychologisch definitiv
2: Sinn machen. Lesbisch sein war damals definitiv verpönt und verboten. Inzest noch dazu. Zwei Schwestern ist immer noch verboten. Und verpönt. Ja, aber ich meine so zu dieser Zeit, das kann schon sein, dass das so einen Schock auslöst. Also so eine Übersprungshandlung.
1: Der Fall von Lea und Christine Papa ging in die Geschichte ein. Es gibt einige Filme und Theaterstücke, die diesen grausigen Doppelmord als Vorbild haben. Und das wohl bekannteste Theaterstück davon ist, die Zofen von Jean Genet. Kennst du? Ja! Und siehst du die Parallelen? Also ich erkläre es kurz. Dieses Stück von Jean Genet wurde 1947 geschrieben und wie ich gesagt habe, war der Fall Papa einfach wahnsinnig bekannt in Frankreich. Und vor allem auch in der intellektuellen Elite. Die Dichter, die Künstler wussten alle davon und es war wirklich in aller Munde. Du bist an dieser Geschichte in Frankreich nicht vorbeigekommen. Im Stück heißen die Schwestern Solange und Claire... Und sie ermorden ihre Herren nicht, aber sie träumen davon, es zu tun. Während die Herrin außer Haus ist, ziehen sie ihre Kleider an und spielen Rollenspiele. Claire ist die Madame, Solange ist die Zofe. Erst wollen sie die Madame erwürgen, aber dann schwenken sie um und wollen sie mit einer Tasse Tee vergiften. Und sie gehen in ihren Rollen so auf, dass am Ende Claire den Tee trinkt und stirbt, während Solange sich der Polizei stellt. Es ist jetzt nicht eins zu eins die Geschichte... Und Genet bestreitet, dass es ihm als Vorbild gedient hat. Ach, wirklich? Aber ich denke, die Parallelen sind nicht zu bestreiten. Und in Wirklichkeit wirst du immer von irgendwas inspiriert. Auch wenn es dir in dem Moment nicht so ganz bewusst ist. Ja. Dieses Stück soll übrigens von drei Männern gespielt werden und nicht von Frauen. Also Madame, Solange und Claire sollen von Männern gespielt werden. Wirklich? Mhm. Hat Genet veranlasst? Ja, zum Glück hält sich da selten jemand dran. Ich wollte gerade sagen, also ich kenne das wenn eher mit mit Frauenbesetzungen. Was ich nicht brauche, ist, dass alte Männer junge Frauen spielen in einem Theaterstück, wo es eh schon keine Rollen für Frauen gibt.
2: Richtig. Und genug Männerrollen. Und außerdem Nein. wozu?
1: Damit man sich über die Frauen noch mehr lustig macht, indem man Männer in Röcke steckt? Ja. Yeah. Ich verstehe es nicht. Gibt es einen Grund dazu, warum? Warum Nein. das Männer spielen sollen? Das musst du den Herrn Genet fragen, der ist tot. Es kann natürlich sein, dass es da draußen sehr gute Inszenierungen gibt, wo Männer dieses Stück spielen. Aber jetzt so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ich würde es mir lieber mit Frauen anschauen. Und ganz interessant finde ich, dass vor ein paar Jahren in New York das Stück von ähm, Kate Blanchett und Isabelle Huppert gespielt worden ist. Uh,
2: spannend.
1: Ich habe gerade eine Theorie zu der
2: Männerbesetzung. War Ich kenne die Inszenierungen, dieses ganze Spielerische, sehr lassiv und geschmeidig, es hat immer diesen erotischen Touch, der mitschwingt. Vielleicht war das seine verkappte Fantasie, dadurch, keine Ahnung, Männer spielen zu sehen, miteinander, in, in Rollenspiele und das
1: irgendwie auf die Bühne zu bringen. Mhm, weil wenn man ein Stück über Männer schreibt, dann geht das wieder nicht. Richtig. Und deswegen schreibt man das Stück, das man haben möchte und sagt, es sind Frauen, aber ich bin so fancy, ich lasse es von Männern spielen. Richtig. Und um modern ich, zu sein. Ah, Oder? Okay, Ja, gute Theorie. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du gern ein bisserl mehr davon hättest, folge uns auf Instagram at Podcast Teile die Folge auf Facebook, gib uns 5 Sterne in deiner Podcast-App und erzähl all deinen Freunden und Kollegen von uns. Du kannst uns auch auf einen Spritzwein oder einen Kaffee oder ein Stück Pizza einladen. Und zwar auf ko-fi.com slash mord sein. Wenn du gern ein Bissal Extras hättest, kannst du die über Steady bekommen. Steady gibt uns die Möglichkeit, jede Woche eine neue Folge plus monatliche Bonus-Episoden und anderes exklusives Material herzustellen. Alle Links dazu gibt es auf unserer Homepage darf's ein Bissaulmord sein.com. Und jetzt gibt's noch was Schönes zum Abschluss.
2: So, und jetzt noch was Schönes zum Abschluss. Mhm. Wir waren heute ja bei Theater und Die Zofen. Jetzt habe ich eine Frage an dich, Franziska. Ich habe Angst. Nein. <lacht> Ganz spontan. Mhm.
1: Wenn dein Leben ein Theaterplakat wäre,
2: wie würde dieses Plakat aussehen?
1: Okay, um, ganz spontan. Ja. Ich denke mir an so alte Kinoplakate gerade, uh, die gemalt worden sind yeah. früher. Um, also gemalt, kein, kein Foto, mhm. sondern... Mhm. Mhm. Was genau drauf ist. Ich sehe ein, eine Höhle. Mhm. Oh Gott, jetzt werden mich alle Psychoanalytiker da draußen auseinandernehmen. Vielleicht irgendwie sowas wie ein Amethyst. Mhm. Für alle, die
2: das jetzt nicht wissen, das ist ein Kristall, dessen inneren sehr lila ist und nach außen hin ist er Stein. Genau. Und er hat aber heilende Kräfte, oder? Sagt man.
1: Uh. Oder? Ja. Ja? Mhm. Dann ist mein Name drauf und es sind aber auch noch andere Namen drauf, weil ich spiele nicht allein in meinem Leben. Und irgendwo ist ein Hund. Nur einer? Ja. Was für einer? Meiner. McFluff.
2: Mit Halsband,
1: ohne? Ohne. Frei. Nackt in seiner vollen Pracht. Oh ja. Yeah. <lacht> es ist ziemlich abenteuerlich eigentlich. Höhlen, Abenteuer. Cool. Vielleicht ist noch so ein Dschungel im Hintergrund.
2: <lacht> also sehr viel Leben, sehr viel lebendig.
1: Mhm. Und wenn dein Leben ein Theaterplakat wäre, <lacht> wie
2: würde es aussehen? Also ich habe mir ein Eigentor gelegt. Ich finde die Frage spannend und ich denke seit halt gestern darüber nach und ich komme zu keiner Antwort. <lacht> also
1: Hut ab für eine Antwort. Wirklich cool. Spontan, komm. Yeah. Sag spontan etwas zu etwas, worüber du schon ganz lang nachdenkst. <lacht> also bei mir, es, es ändert sich immer.
2: Manchmal ist es nur ganz weiß und manchmal hat es dann so einen dunklen Boden und wird dann nach oben hin so ganz Bunt, wie, wie, wie so ein Zauberzylinder, aus dem ganz viel Farbe und Magie irgendwie raussteigt.
1: Ah. Und dann
2: habe ich mir überlegt, warum entscheiden? Kennst du von der Caritas diese Winterplakate, wo dann ab und zu eben ist das Plakat weiß und ab und zu steht dann, wenn sie diese Schrift lesen können, dann hat es weniger als 5 Grad. Das heißt, Menschen brauchen ihre Hilfe, Menschen, die auf der Straße wohnen. Finde ich wahnsinnig stark, die Werbung. Wirklich, das ist so eine Thermoschrift. Und mhm. die kann man eben nur lesen, wenn es eine gewisse Kälte erreicht hat. Okay. Und ich finde das wirklich stark. Also und Caritas Hut ab.
1: Bei einer gewissen Kälte in deinem Leben
2: <lacht> sieht, man dann, man <lacht> sieht man dann welche Schrift. Nein, ich glaube gar nicht so von der Kälte, aber ich hätte ich eher so dieses, dass jeder Betrachter und Betrachterin irgendwie das sieht, was er oder sie sehen will. Also wenn sich jemand auf das Weiß konzentrieren will, soll er weiß sehen. Wenn jemand lieber bunt haben will, dann bunt. Okay, also Vielleicht, du vielleicht will ich nicht mich festlegen. da gerade legen. Richtig, ich glaube, ich bin einfach zu feige, um mich festzulegen und lasse das nicht meine Betrachter ausmachen. Ich glaube, das ist es.
1: Wow, das geht aber heute tief in unsere Psychologie. Oh ja.
2: Rein. <lacht> Von Psychoanalyse,
1: Inzest, Freud und. Ähm Lacan hieß der Mann, ja. ja. Vielleicht mag uns ja jemand das Theaterplakat seines Lebens aufmalen und dann zuschicken. Das wäre stark. Ich glaube, ich mache das heute Abend. Es gibt ja dieses
2: Baumzeichnen, verrate ich mich jetzt. Man sagt Kindern. <lacht> <lacht> Nein, es, es, gibt, es gibt so eine Übung von Zeichnen im Baum. Und dann, dann kann man anhand dieses Baumes ablesen, wie es einem gerade geht. Je nachdem, ob er Wurzeln hat, aber keine Wurzeln hat, wie groß, wie kleiner ist, ob er das Blatt ausnimmt oder nicht.
1: Mhm.
2: Ja, und wir machen Theaterplakate aus unserem Leben. Ja. Wow. Ich glaube, jetzt brauche ich ein Bier.
1: <lacht> ja.
0: Dann lass uns doch noch ein Bier
2: trinken. Lass uns ein Bier trinken.
0: Hold up. What was that?